0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Der Planet Erde setze menschlichem Leben und Wirtschaften eine natürliche Grenze. Das ist Konsens unter Wachstumskritikern. Sie allerdings, meint der Philosoph Martin Burckhardt, wiederholen allzu oft den Denkfehler des Malthusianismus, der schon im 19. Jahrhundert irrte. Die moralisch attraktive Rolle des Begrenzungswächters führe in letzter Konsequenz zu Absurditäten.
1: Ja, es ist wahr. Wir leben über unsere Verhältnisse. Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Mit der Konsumkritik fängt der Umweltschutz an. There's no planet B. Und wer hätte schon etwas gegen Nachhaltigkeit einzuwenden? Die Frage ist bloß, Stimmt es, dass wir wirklich nur von der Umwelt reden, wenn wir Umwelt- oder Klimaschutz im Mund führen? Oder spielt da nicht unbemerkt noch etwas anderes mit hinein? Als in der Französischen Revolution die Vorstellung aufkam, Zitat, dass die Natur unseren Hoffnungen keine Grenze gesetzt hat, stiftete die englische Regierung, um den Geist der Revolte gleich im Keim zu ersticken, ein frühes Grundeinkommen. Aus Seiten der Besitzenden rief das sogleich heftige Proteste hervor. Denn damit war die Arbeitsmoral untergraben, der Hunger als Erziehungsmaßnahme hinfällig. Der Reverend Thomas Malthus ging die Sache noch etwas grundsätzlicher an und beantwortete die Blütenträume des unendlichen Fortschritts mit der Idee der natürlichen Grenze. Weil die Erde begrenzt sei, könne die Bevölkerung nicht unendlich wachsen. Nun hat sich der Malthusianismus schon im 19. Jahrhundert als ein großer Irrtum herausgestellt. Wie auch die Vorhersagen des Club of Rome oder jenes unverbesserlichen Untergangspropheten Paul Ehrlich, der mit seiner Bevölkerungsbombe bereits für die 1970er Jahre Abermillionen von Toten vorhergesagt hatte. Und hier zeigt die Idee der natürlichen Grenze ihre, nein, nicht hässliche, eher dümmliche Fratze, Sie verleitet ihre Anhänger dazu, die eigene Beschränktheit auf die ganze Welt und in alle Zukunft hinein auszudehnen. Denn wenn der Wunsch der Vater des Gedankens ist, so ist er zugleich die Mutter der Sinnestäuschung. Und folglich sieht man all überall die apokalyptischen Reiter heranstürmen. Der entscheidende Gedankenfehler des Katastrophenliebhabers besteht darin, dass er die Umkehrung des modernen Wachstumsbegriffs ignoriert. »Weniger kann auch mehr sein«. Am nachdrücklichsten demonstriert dies ein Computerchip. Denn er zeigt, dass sich auf einem Siliziumkristall ein Milliardenfaches dessen speichern lässt, was in den 1950er Jahren möglich war. Mit der Folge, dass jeder Smartphone-Besitzer über einen größeren Informationsspeicher verfügt, als ihm die NASA für die Mondlandung zur Verfügung hatte. Könnte es nicht sein, dass derjenige, der diesem schwindelerregenden Wachstum eine natürliche Grenze gegenüberstellt, vor allem die eigene Ignoranz kultiviert? So schlicht diese Verdrängungs- und Selbstermächtigungsoperation auch sein mag, ideologisch, stellt sie einen höchst erfolgreichen Kunstgriff dar. Haben die Revoluzzer von Anno Dunnemann sich die Befreiung des Proletariers auf die Fahne geschrieben? Was dieser mit einem unwirschen Geh-doch-nach-drüben beantwortet hat, ist man vom entfremdeten Wesen zur geschändeten Natur hinübergewechselt, von der Weltrevolution zur Klimakatastrophe. Und weil die Natur keine Widerworte gibt, ist man damit ein Bündnis mit einer höheren Macht eingegangen. Dass diese Legitimität und ein gutes Gewissen verspricht, ist großartig. Politisch bedeutsamer ist, dass sich über die Ausrufung des Ausnahmezustands Sonderrechte geltend machen lassen, auch wenn diese Demokratie theoretisch höchst fragwürdig sind. In jedem Fall ist der Mahner, der auf die Grenzen der Natur hinweist, beständig versucht, die Rolle des Grenzwächters einzunehmen, also desjenigen, der über die Grenzwerte wacht, die Verteilung besorgt und das Zulässige vom Unzulässigen scheidet. Man muss sich nur die Erziehungsmaßnahmen der Weltenretter vor Augen halten, um sich klar zu werden, dass sich unter der Hand eine menschenfeindliche Ideologiebahn gebrochen hat. Hat man einmal das Leben eines Kindes in einen CO2-Fußabdruck umgerechnet, liegt der Gebärstreik nicht fern. Nein, mehr noch, wenn die Apokalypse
0: bevorsteht, ist das Beste, nicht geboren zu sein.